0: Все препятствия всегда уступали его силе мужества, все отдавали свои богатства этому деятельному богу. Ты укрепил шесть широких просторов, пять видимых направлений. Ты охватил, находясь снаружи, ты достоин гимна. Здравствуйте, я Алексей Гринглас, и это продолжение выпусков о поисках святой земли ведического индуизма и зороастризма. В предыдущем видео я рассказал вам о широте территории проживания самых первых ариев. Мы вплотную подошли непосредственно к области, на которой проживали люди, рассказавшие индоевропейцам про удивительные заполярные реалии. Тема сегодняшнего нашего выпуска – древняя обитель ариев Арьяварта и семь рек, протекающих по ней. Взглянем на карту, на ту ее часть, которая ограничена 71-й и 76-й параллелями северной широты. Как видите, огромным зеленым пятном выделяется территория северосибирской низменности – с юга к ней примыкают Плато Путарана и Анабарское Плато, а с севера горы Быранга. Если предположить, что священная земля расположена именно здесь, как тогда ограничить территорию с востока и запада? Посмотрите на карту. С востока крупным водным препятствием является река Лена за которой начинается Харулахский хребет, поднимающийся к югу все выше и выше, переходящий в хребет Урулган. С запада территорию ограничивает Устье Енисея и широкий Енисейский залив. За пределами этой территории на западе расположен Гыданский полуостров, а на востоке Яна-Индигирская низменность. Но На территориях к западу и востоку от полуострова Таймыр полярная ночь не длится 99-100 суток. А это обязательно признак земли, которую мы ищем. Поэтому пока мы их исключаем из рассмотрения. Чтобы определить границы искомой территории, рассмотрим протекающие на этих широтах реки. Священная страна подвигов Индры называлась также Семеречье. Вот как сказано об этом в Ригвиде. Кто, убив змея, опустил струица семь рек? Кто выгнал коров, этот устранитель валы? Сегодня территория Семеречья доказательно не определена. Еще в XIV веке комментатор Вет Саяна говорил, что для определения Семеречья к пяти рекам Пинджаба которые переводятся как Пятиречье и находятся на севере Индии и Пакистана. Нужно добавить Гангу и Емуну. Это еще две реки. Макс Мюллер предлагал объединить реки Пенджаба с Индом и сразу в Существовали и другие версии локализации Семиречья приблизительно в регионе северных территорий Афганистана, Пакистана и Индии. Нужно также сказать, что есть семиречья на территории современного Казахстана. Тилок в своем труде говорит, что если мы к пяти рекам Пенджаба по своему выбору прибавим два притока, хотя бы и небольших, то такая интерпретация будет иметь столь искусственный характер, что не оправдает попытку доказать, будто сапта Сингавах изначально означали реки Пенджаба. Ну и мне непонятно, как при непрерывающейся ведической религиозной традиции в Индии территория семиречья могла потерять точное местоположение. Мне кажется, что расположенная в доступности от проживающих индуистов, святая земля, место подвигов индры и проживание самых первых ариев, певцов ангерасов, не могла быть просто так забыта. Нужно сделать такое предположение, что Семеречья не располагалась ни на территории Индии, ни на территориях рядом с ней. Иначе трудно объяснить, почему... Никто не знает, где она расположена. Можно ли вообще найти Древнее Семеречье? Если подходить к поиску семи священных рек с позиции обычной логики, полагая, что одна река может впадать в другую, то мы должны выбирать из сотен рек. В современном мире реки имеют, как правило, определенные русла, разные названия, вдоль них проложены дороги, по ним ходят суда, у них множество наименований. На Северной равнине реки часто имеют несколько русел, в транспортных целях в древнейшие времена реки практически не использовались. Кроме того, на заполярном севере отсутствуют грунтовые воды из-за вечной мерзлоты, поэтому водных потоков очень много. Если считать, что по логике древнего человека, живущего на севере, река – это единый организм со множеством потоков и русел, подобный дереву и имеющий корень, это устье и много ветвей, рукавов или рек в нашем понимании этого слова, то тогда я предлагаю на рассматриваемой территории определить количество больших речных бассейнов. Давайте еще раз посмотрим на карту. В предыдущем выпуске мы определили, что место подвигов Индры – это территория северо-сибирской низменности со средней частью полуострова Таймыр. Посмотрите внимательно, на рассматриваемой нами территории на севере находится семь крупных бассейнов рек. Это Лена, а, Оленек, Анабарсуэли, хатангас попегаем Таймыра, Песина, Енисей. Соответственно, если рек семь, то по логике поэта, который в последующем слагал гимны территории между реками, шесть. Он так и написал этот поэт в Ригведе. Давайте почитаем. Все препятствия всегда уступали его силе мужества. Все отдавали свои богатства этому деятельному богу. Ты укрепил шесть широких просторов, пять видимых направлений. Ты охватил, находясь снаружи, ты достоин гимна. Вот такой, казалось бы, первоначально непонятный стих. Я считаю, что речь идет о шести просторах между семью реками. А а пять видимых направлений, скорее всего, это четыре стороны света и направление вверх. Сейчас мы знаем, что в верховьях Енисея, начиная приблизительно с 3300 года до нашей эры, жили проиндоевропейцы, представители афанасьевской культуры. Тогда река, которая могла бы служить транспортной или миграционной артерией между территорией их доказанного проживания и территорией северо-сибирской низменности, это Енисей. В древних текстах мы можем встретить реку Сарасвати. Она упоминается в 9 из десяти мандал-регведы. Это река-богиня, река-мать Сарасвати. Она описывается как полноводная, могущественная, сверкающая, самая звучная или лучшая река, выделяющийся среди всех других рек своим чистым течением от гор до океана. Река настолько велика, что мужем реки-богини признан Сарасват – Звездный Млечный Путь. Может быть, Сарасвати это Енисей, самая мощная река, в верховьях которой жили праиндоевропейцы а святая земля, обитель Ариев Арьяварта, находится на территории Семеречья, и это северо-сибирская низменность, на первый взгляд это слишком смелое предположение. Давайте поразмыслим. Рассмотрим существующие версии местонахождения Сарасвати и Арьяварты. Многие ученые придерживаются теории, что питаемая мусонными дождями река Гхагар-Хакра или ее когда-то полноводное, а ныне высохшее русло, есть знаменитая река Сарасвати. Эта версия достаточно старая, основана на том факте, что, согласно Васиштхадхармасутры, древняя земля Ариев, Ариаварта расположена к востоку от места, где река Сарасвати исчезает к западу – от Колокованы, к северу – от гор Парипатра и Винхья, и к югу – от Гималаев. А реки Хаггар и Хакра подходят под это описание, так как Хакра исчезает в пустыне, а дальше продолжается широкое сухое русло. Кроме того, на берегу Хаггара стоит крепость, которая называется Сарсути, и геолог Вальдия отмечает, что можно заключить, что когда-то Хагар был известен как Сарсути, что является искажением Сараслати. Мне кажется, что эта версия должна быть отвергнута, потому что современные исследования показывают, что реки Хагар и Хакра могли быть полноводными существенно раньше проникновения Ариев на территорию их расположения и времени составления самых первых частей Ригведы. Во время вторжения Ариев реки хагар хакра уже были не ледниковыми, то есть чистыми, а муссонными, то есть мутными. Ну и к тому же достаточно неполноводными. А ведь Сарасвати, по легенде, имеет чистое течение, стекает с гор и течет до океана. Исследователь ригведы Александр Семененко отмечает, что связка Хагар-Хакра не достигала моря по меньшей мере в третьем тысячелетии до н.э. Необходимо отметить также, что идентификация гор Парипатра до сих пор является предметом дискуссий, а местоположение Черного леса не определено. Кроме того, что за два 3 столетия до написания текста васиштхат в середине первого тысячелетия до нашей эры, древнеиндийский лингвист Панини полагал, что Калакавана – это название гор. Таким образом, резюмируем. Обнаруженная историками североиндийская Арьеварта отличается от, описа- от описанной территории в Васиштхадхармасутры. Во-первых, обнаруженная река Сарасвати не соответствует ее описаниям в Ригведе. Во-вторых, у обнаруженной Арьеварты один массив Гималай на северо-востоке, а другого нет. А в описаниях Васиштхадхармасутры Гималайи на севере, а Калакавана на востоке от Ирья В-третьих, у обнаруженной Ирья лишь один массив на юге – Винхия, а в описанной территории в древних текстах Васишхат-Хармасутры два различных массива на юге от Ирья-Варты. это Парипатра и Винхия. Э-э, также существует версия, что Сарасвати протекала вовсе не в Индии, а в Афганистане. В древнеиранском эпосе Авеста есть упоминание о реке Хархваити, которую некоторые современные исследователи связывают с рекой Гельмент и его притоком, рекой Аргандаб. Но разве индоарии жили на этой территории? И самое главное, что эти реки не впадают в океан. Как и Хагар-Хакра, так и Гельмент не впадают в океан, а в Ригведе сказано, что Сарасвати впадает в океан. Наконец, часть ученых, часть исследователей считает, что речь может идти об Индии. Это крупная река впадает в океан. Эта версия основана на предположении, что в современного Инда когда-то были два имени. Синдху – это светское имя, и Сарасвати – священное имя. А вот аргумент в пользу этой версии. Текст «Манус ми, смрити» дает название Арьяварта «Земле между горами Гималая и Винхия от восточного до западного моря». С учетом того, что, согласно Васиштхадхармасутри, Арьяварта лежит к востоку от Сарасвати, то такой рекой может быть только Инд. Он и полноводный, и впадает в море, и расположен на западе от Арьяварты. Возможный. Недостаток этого предположения в том, что существуют древние тексты одновременного последовательного упоминания Инда и Сарасвати. То есть получается, что это разные реки. Таким образом, во всех версиях есть существенные пробелы. Кроме того, если Сарасвати находилась в Индии, то удивительной является сама дискуссия о ее местоположении. Мне кажется, что священная река при живущих рядом, почитающих ее людях, не могла быть переименована. Это невозможно в принципе. Самая великая река – богиня, мать – за что ей уготована была столь незавидная судьба. Напрашивается вывод, что Сарасвати протекала не в Индии, а на территории более раннего проживания ариев. Как же случилось, что Арьяварта, что в переводе с санскрита означает «обитель ариев», с точки зрения индийцев оказалась на севере Индостана? И как объяснить разницу в описаниях территории Арьяварты в Васиштхадхармасутре и Манусмрите? Первый вариант объяснения – это перенос названий из-за миграции ариев. Так рассуждали некоторые ученые. Второй вариант, который мне кажется более вероятным – это обнаружение исследователями территории в Индии, которые подходят под описание Сарасвати и Арияварты в текстах Васиштхадхармасутры и Манусмрити. А составители этих текстов, в свою очередь, могли описывать местоположение Сарасвати и Арьяварта, исходя из информации, содержавшейся в еще более старых легендах. Ко времени составления таких описаний самим легендам также было более тысячи лет. Попробуем зайти с другой стороны. Как можно было бы описать положение северо-сибирской низменности рассказчику, знакомому с ее границами? Давайте попробуем это сделать. Еще раз смотрим на карту. Северо-сибирская низменность – это земля на севере, лежащую к востоку от места, где Енисей, великая полноводная река, прекращает свое течение на пути к океану и к западу, от гор, хребта турат СИС. Это западная часть хребта Хараулах, выходящая на реку Лена. С севера низменность ограничена горами Бырранга. С юга горами Плато, Путарана и Анабарского плато. На Западе земля низменности омывается Карским морем, а на востоке морем Лаптевых. Убираем современные названия. То же самое говорим. Но без названий. Это земля на севере, лежащую к востоку от места, где некая великая полноводная река прекращает свое течение на пути к океану и на западе от темных гор. На хребте Туарасис встречаются протяженные участки с темными изосланцевых пород вершинами. С севера и юга земля ограничена горами. С севера – одним массивом, с юга – двумя. На западе земля омывается одним морем, на востоке – другим. Теперь представим, что предание включает именно те названия, о которых мы говорили. Арияварта – это земля ариев. Это земля на севере, лежащая к востоку от места, где Сарасвати, великая полноводная река, прекращает свое течение, на пути к Молочному океану и к западу от черных гор. С севера и юга земля ограничена горами. На западе земля омывается одним морем, на востоке – другим. Теперь представим, что эта легенда доходит до составителей Васиштха Дхармасутры, знакомых с частью этого предания, немножко трансформировавшись со временем. Арьяварта – это земля, расположена к востоку от места, где у реки Сарасвати прекращается ее течение, и к западу от черных деревьев. С севера и юга Арьяварта ограничена горами, с севера одними, с юга двумя горными массивами. В соответствии со старинной легендой появляется следующее описание. Арьяварта расположена к востоку от места, где река Сарасвати исчезает, к западу от Колокованы, к северу от гор Парипатра и Винхья и к югу от Гималаев. Я полагаю, что черные горы превратились в черные деревья, а черные деревья в черный лес. Составители Манус Мрити... Жившие несколько поколений спустя знали другую часть древних преданий о священной стране, а именно такую. Арьяварта – это земля севера и юга, ограниченная горами. На западе земля омывается одним морем, на востоке – другим. Знатоки древних преданий зафиксировали свое знание, отраженное в тексте Манус Мрити. Арьяварта – это земля между Гималаями и Винхья от восточного до западного моря. Теперь мы знаем текст Хармасутры и знаем текст Манусмрити. Представим цепочку рассуждений людей, ищущих древнюю Сарасвати и Арьяварту по тексту Хармасутры. знакомых с исследованиями историков о области, откуда в Южную Индию пришли арии. Арьяварта... Это земля на севере Индии, откуда в древности пришли арии. Расположена на к востоку от места, где у реки Сарасвати прекращается ее течение. Судя по старому руслу, она в древности была очень полноводной. С севера и юга Арьяварта ограничена горами. Название Сарасвати получает относительно небольшая река с широким старым и сухим руслом, с востока от которой пребывали... Арии до их вторжения на юг Индии. Логично, это самое похожее место. Других похожих мест нет. И исследователями Арияварты признается место пребывания ариев до вторжения на юг Индии. А Сарасвати древний когда-то мощной рекой, превратившийся в относительно небольшую реку Хагархакра с продолжением в виде сухого и широкого русла. А те, кто... Предполагают, что Сарасвати – это священное имя Инда, основывают свое мнение на описаниях Арьяварта в Манус-Мрити. Трансформация происходила в течение многих поколений, множество звеньев, рассказчик-слушателей. Пришедшие по Енисею северяне могли рассказать индоевропейцев про удивительную северную страну. Таким образом, рассуждая, можно прийти к выводу, что упомянутая в и манус река Сарасвати могла иметь северную предтечу, полноводную реку Енисей. Но это не единственная версия. Еще есть одна полноводная река, впадающая в молочный океан. Это река Опь. В ее верховьях индоевропейцы жили, начиная с третьего тысячелетия до нашей эры. Обь располагается в западнее северо-сибирской низменности, как и Енисей. А это удовлетворяет э, условиям предполагаемого определения Ариаварты. описанным в Васишско-Тхармасутре и Манус-Мрити. То есть, если Сарасвати входит в Семеречья – это не сей. Если не входит, то Сарасати, Сарасвати – это обь. а Семеречье расположено к востоку от нее. Давайте сделаем выводы из этого выпуска. Территория, наиболее подходящая для дальнейшего исследования, из тех, что мы отобрали в прошлом выпуске, с природным рельефом, описанным в древних текстах, это северо-сибирская низменность с южной частью массива гор Быранга к северу от нее, с кряжем Чекановского к востоку от нее. На рассматриваемой территории существует семь крупных бассейнов рек. Я предполагаю, что через цепочку преданий они могли превратиться в семь священных рек Семиречья. Впоследствии звучали разные предположения относительно местонахождения Семеричья, в основном про земли северо-западной части полуострова Индостан. Есть два претендента на звание Сарасвати из первоначальных преданий Ариев. Это Опь и Енисей. Вероятно, что обнаруженная нами территория и есть священная земля – арьяварта индийцев. Впоследствии исследователи находили арьяварту в разных местах на территории Северного Пакистана, Северной Индии, следуя описаниям священных преданиях. В этом выпуске я сказал о некотором количестве совпадений, которые нас наталкивают на интересные выводы. Но множество вопросов остается. Жили ли на описанные территории люди, когда, откуда они туда пришли, когда и куда ушли, где они брали тепло и пищу, какие признаки северной цивилизации у них были. Поговорим об этом в следующем выпуске. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго, до свидания.